0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti1630.
1: Muy buenas tardes, son las 2 y 32. Les saluda Eliana Rivera de Liz aquí en el programa La Candela por Noti1630. Y también nos pueden sintonizar a través de nuestra página de internet en noti1.com para el enlace de Noti1 TV y también en la frecuencia de FM 94.3 si usted se mantiene en la zona de San Juan. Inmediato le mandamos un saludo a nuestros compañeros de la zona eh, sur, que están en Ponce en Caliente, allá con nuestro compañero Luis José Moura, que nos antecede en este programa. Y bueno, vamos a estar eh, discutiendo hoy, dándole seguimiento a toda esta información que ha estado trascendiendo desde la noche de ayer respecto a un caso sospechoso como ustedes bien ya conocen, de coronavirus aquí en Puerto Rico y que aún se esperan el resultado de las pruebas de este virus que fueron enviadas al CDC y que pueden durar prácticamente unas 48 horas, o un poco más, y que pudiera estar llegando entonces el en miércoles o jueves aquí a Puerto Rico, esta persona pues permanece... Es recluida en una institución hospitalaria de la zona de San Juan y pues ha creado revuelo por cómo se ha estado trabajando o el protocolo a seguir respecto a la llegada de los cruceros a Puerto Rico. Y si se está llevando a cabo de manera correcta, si hay buena comunicación entre el Coast Guard, eh, puertos o los cruceros, la información que ofrecen sobre la tripulación y los turistas que tienen, de dónde proceden, o si han tenido algún síntoma relacionado al coronavirus. Pero hay un sector que está bien preocupado y estamos eh, identificándolos, eh, en este caso es el, a los comerciantes eh, de la zona de San Juan. Nuestro compañero Jerry Rodríguez hizo un recorrido por la zona y tuvo la oportunidad de conversar eh, con algunos de ellos y más allá de los contagios, eh, que sí están preocupados pero ellos han tomado unas medidas eh, salubristas como tal les preocupa qué pudiera pasar con sus comercios la situación económica que ya pudiera estar eh, lacerándose porque ellos temen de que si el virus comienza a exparcirse pues pudieran estar cerrando sus comercios y lacerar el desarrollo económico de su zona yo tengo en línea telefónica a Pamela Calderón, ella es la presidenta de la Asociación de los Comerciantes del Viejo San Juan a quien le damos las buenas tardes Pamela
2: Saludos, buenas tardes,
1: ¿cómo estamos? Saludos Pamela, muchas gracias por, por tomar de su tiempo y participar de este programa le pregunto, eh, ¿cuál ha sido el sentir y la comunicación que usted ha tenido con los comerciantes de la zona de San Juan sobre esta situación? ¿Cómo ellos han percibido lo que está pasando?
2: Bueno, pues obviamente todo el mundo está eh, preocupado, ¿no? Como, uh -huh. como bien dijiste en la introducción, eh, no solamente, y más que por el contagio, sino por el manejo ¿no? de, de la situación como se está, se está llevando a cabo y las repercusiones que va a tener pero claramente todo el mundo está tomando las medidas eh, de precaución debidas y, y reforzando no los procedimientos de, de sanitización para, para hacer eh, para contribuir a que se evite la propagación no y, y, y tratar de, de ser agente en, en mitigar los efectos negativos que esto pueda tener.
1: ¿Qué comunicación o cómo ustedes han manejado? Porque ustedes prácticamente el sector del Viejo San Juan, los comerciantes son los que eh, más... Eh, relación directa pudieran tener con estos turistas que llegan a Puerto Rico, relacionado a los a los cruceros que llegan eh, prácticamente eh, semanal o a diario, un barco aquí a, a la isla. ¿Cómo ustedes han establecido esa comunicación eh, o con el gobierno de qué ustedes deben de hacer ante esta población?
2: No, con el gobierno realmente ninguna respecto al tema. No, no ha habido comunicación con el gobierno, ni municipal, ni estatal tampoco. Eh, realmente, nosotros pues hemos estado bien pendientes de las noticias tanto internacionales como locales eh, y hemos puesto al día con los con los que viene todos los mecanismos que hay para sanitizarnos y obviamente por lo menos en temas de restaurantes eh, todos los dueños de restaurantes son profesionales de, de manejo de alimentos que son eh, certificaciones de inocuidad eh, nosotros nosotros nos preparan para eso, y eso es un requisito para poder tener un restaurante y poder operarlo así que eh, en ese sentido pues uno ya tiene unos uno procedimientos y es cuestión de reforzarlos un poco más eh, realmente hemos estado haciendo eso no eh, compartiendo entre nosotros, entre los colegas eh, qué están haciendo ustedes como para ver entonces que uno puede mejorar y, y tratar de reinar la voz y orientar a nuestros empleados que se laven las manos cada cierto tiempo según recomiendan eh, etcétera, etcétera, pero yo creo que eh, aunque aunque sí, la, la, lo primero que falta a la cabeza es que el dios San Juan es bien peligroso en ese sentido. La realidad del caso es que eh, este no es el primer caso sospechoso que hay en Puerto Rico. Eh, según trascendió y ha trascendido durante el día de hoy, han habido casos hace más de una semana sospechosos y el gobierno no ha estado haciendo las pruebas. Yo creo que esa es la noticia. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo el mundo a nivel de isla tiene que tomar las la, la precauciones. Entonces, eh, nosotros nos llegan muchos cruceros, pero no muchos de ellos se, se bajan. Y todas las personas que vienen por, por por avión, pues sí llegan a Puerto Rico y no se concentran en el Dios. Así que yo creo que es una cosa a nivel isla que todo el mundo tiene que hacer de su parte y ser responsable y tomar las medidas de, de no cuidar y, y procedimientos de sanitación pertinentes.
1: Okay. ¿Les preocupa usted de la forma en que se trabajó... Eh, la llegada de estos turistas y que les permitieran como muchos han cuestionado, mire, por qué los dejaron bajarse cuando este, ya pudieran haber estado escuchando que había una persona eh, con estos síntomas aunque aparentemente, ¿verdad? Lo que ha explicado el gobierno es que la, la tripulación desconocía de, de este posible caso Pues la, la,
2: contesta, la contestación va a mixta, y es un sí y un no a la vez, ¿por qué? Según trascendió de la conferencia de prensa de ayer y únicamente basándome en eso ese caso realmente no era un perfil de coronavirus uh -huh. eh, por ende pues no no nos preocupa que esa gente particularmente necesariamente saliera porque ese caso no era un perfil de coronavirus eh, pues en ese sentido lo que a nosotros nos preocupa lo que a mí me preocupó muchísimo es que en la conferencia de prensa cuando detalló el procedimiento y el protocolo en ningún momento ella mencionó que hubiese habido una circunstancia en la cual hubiesen evitado que los pasajeros se bajaran. Eso a mí me preocupa, porque aunque en este caso específico, personalmente, yo, yo hubiese permitido que bajaran porque este caso no era un cuadro típico, eh en el caso de que haya un cuadro que sea típico, la gobernadora establece un procedimiento en el cual se detendría que esas personas desembarcaran el, bar el barco eso sí a mí me preocupa y eso deja mucho de decir, el procedimiento más cuando entonces trasciende hoy que en Puerto Rico han habido varios casos sospechosos y no se están haciendo las pruebas, entonces pues con razón hay casos en Puerto Rico si no se hacen las pruebas pertinentes eso me preocupa muchísimo
1: se es un llamado a que el gobierno no permita que estos turistas se bajen en Puerto Rico entiéndase en la zona de San Juan que es en uno de los puertos ¿verdad? donde más llegan estos barcos ¿de qué manera les afecta a ustedes siendo esto eh, un sector que mueve mucho más fuerte que cualquier persona que vaya al viejo San Juan a hacer compras?
2: No necesariamente no necesariamente eh, ayer una, uno de los datos que surgió en la conferencia es que solamente un 40% de las personas que estaban en el barco se bajaron y además de eso, solamente el barco tenía un 50% como dije ahorita cuando tú comparas la cantidad o sea, la, de la, la gente que viene por avión es muchísima más a diario, a todas horas, todo el tiempo esa gente viaja y esa gente eh, está intercambiando, intercambiando con comunidades en otros sitios ya sea de España, de Estados Unidos, de donde sea eh, yo creo que aislar eh, el problema al dios no es un error bien grande porque están, okay. están pasando por desapercibidos eh, las ramificaciones que tiene este este virus, ¿verdad? Y y si tú no y si tú no eh, analizas las la cosas con todos sus componentes, no se va a hacer efectivo. El llamado a que a que se evite que los pasajeros se bajen en el río de Juan para mí es un error. Porque si hace eso, tendría que hacerlo en el aeropuerto del Muñoz Marín también, el de Aguadilla en el de Ponce, porque en todos esos aeropuertos vienen vuelos internacionales, o de por lo menos de, no son vuelos domésticos, chiquitos, o sea, son vuelos que traen gente que tienen escala en otro sitio, o sea, hay que poner las cosas en contexto y ser objetivo, porque las consecuencias en la economía son grandes, y si se van a tomar medidas de esa magnitud, tienen que ser realmente efectivas. Cerrar los puertos y que no entren pasajeros no va a ser efectivo, porque tiene todos los aviones por otro lado, y honestamente, hasta que no se hagan pruebas, Reales y, y, y el gobierno uh -huh. empieza a hacer las pruebas para saber exactamente cuántas personas eh, en, en realidad están afectadas y cuál es la magnitud del problema en Puerto Rico. Si hubiese, no se pueden hablar de tomar de medidas preventivas. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero, ¿no? la, la, la pregunta viene por eso: porque ya hay varios puertos, como en Florida y algunas de las islas eh, cercanas a la de nosotros, pues que han determinado no permitir que los turistas o que el barco prácticamente. Eh, llegue a la isla y los turistas se puedan bajar, que ¿cuál sería entonces ¿verdad, ese efecto con ustedes? Y pues como bien mencionas, pues que no solamente sería en los cruceros, sino que también eh, los viajes comerciales pues, que llegan a la isla, que obviamente llegan. Y la preocupación era que al llegar estos cruceros a Puerto Rico, que muchos vienen eh, de turistas que son de, de Europa, que utilizan ¿verdad? estos barcos, uh -huh que les afecte a ustedes por, porque son una de las personas más inmediatas de cuando estas personas se bajan y están en los puertos de la zona del viejo San Juan
2: No, yo entiendo, yo entiendo perfectamente y entiendo por qué es la primera opción simplemente que no el, el problema y el influx de gente, el puerto es solamente uno uno de lo, de todas las maneras en las cuales la gente puede llegar a Puerto Rico uh -huh. y y la y lo, los casos que sí son sospechosos que están en Puerto Rico no vienen de, de cruceros, entonces bueno, hay que poner los puntos sobre la I y, y realmente eso es lo que me preocupa. Uh -huh. me preocupa que como todo el mundo, como todos los puertos del mundo están, están evitando no todos los cruceros, algunos también, entonces pues que entonces lo no, pues Puerto Rico tiene que hacer esto cuando realmente lo que Puerto Rico tiene que estar haciendo es haciendo pruebas y orientando a la gente de cuáles son las medidas pertinentes para evitar el eh, contagio de comunidad, que es lo realmente peligroso. Y entonces, si de repente, si es necesario, o hay, o hay un, bueno, en California los otros días había un barco que se sabía que venía con 20 casos sospechosos, oye, claramente tú vas a dejar ese barco allá. Si, la, si hay un pasajero que tiene un cuadro típico de coronavirus, obviamente ese barco no debe entrar, estamos claros en eso. Es, esto no ha sido el caso hasta ahora en la medida que, que se presuma que viene un caso que no tiene, que tiene un caso típico, vaya pero no podemos hacer, tomar eh, acciones que van a tener efectos catastróficos en nuestra economía porque estamos viendo efectos que tiene en otra economía eh, de, de Estados Unidos y y, y el debate que está sucediendo entonces si vamos a tomar una medida así de fuerte tiene que venir acompañado con exámenes porque si no no se adelanta nada tiene que venir acompañado con unidades de, de, de aislamiento porque si no no se resuelve nada y yo creo que ese es el problema la infraestructura no está donde tiene que estar con tanto tiempo que hemos tenido para prepararnos porque era era demasiado ingenuo pensar que no iba a llegar aquí el virus entonces yo creo que la preparación que a, que, a, que a la cual ha llegado el gobierno y basado en la conferencia de prensa de ayer, da
1: mucho que desear. Okay. Pues muchísimas gracias Pamela por su tiempo, estaremos ¿verdad? dándole seguimiento a este caso y esperemos que, que en realidad estos resultados den negativo. Muchas gracias. Sí, esperemos, gracias, gracias. Pamela Calderón, ella es presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan. Ya escucharon eh, opinas respecto a cómo eh, los comerciantes de esta zona pues, han acogido esta información que trascendió anoche respecto a un caso sospechoso de una turista con coronavirus, pero les aclaro verdad, que todavía se está esperando por los resultados eh, de estas pruebas. Voy a contestar un par de llamadas, 758-7230, 758-7230 para que ustedes sean parte de esta discusión Hola, buenas tardes
3: Buenas tardes, te habla Francisco Yauco,
1: Adelante Francisco
3: El asunto es cómo se maneja la situación por ejemplo los cruceros tienen un protocolo de avisarles al territorio hay una persona que tiene una enfermedad contagiosa o aparentemente contagiosa y va para este lugar para ser transmitida o admitida en un hospital allí tú empiezas a tomar la providencia entonces cuando vamos a trasladar a esa persona al hospital tenemos el equipo necesario el equipo ese que parece el, el, el traje de astronauta uh -huh. lo ponemos uh -huh. en una cápsula compra plástico, lo movemos en una camilla con todas las precauciones, la llevamos al cuarto de aislamiento, ¿eh? empezamos por ello. Entonces, pues si tenemos conocimiento que esa persona es candidata a coronavirus, nosotros como país pues no tenemos controles de decidir quién entra o quién sale del puerto, porque eso lo tiene la aduana federal. Entonces, estamos expensas de que la aduana federal o el COSCAN toma una decisión errónea y nos cuesta a nosotros un problema fuerte. porque Porque nuestra población está comprometida con enfermedades cardíacas, diabetes, asma y otras. Entonces, son personas. Que son propensas a morir. porque Porque a ellos les ataca más fuerte. y Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es más importante para ti, comerciante, que se te afecte tu negocio o la salud de aquellos que van a visitar tu negocio? Bueno, se hace el protocolo, se hace como están haciendo en, en otros países se toman las medidas necesarias porque esto es un tiempo
1: si gracias. las
3: pruebas son negativas pues no hay problema, se sigue la vida común pero ya si estás advertido de que tienes una persona con un 90% probablemente de coronavirus pues entonces tienes que tomar las precauciones no es dejarlo al garete. Uh -huh. gracias
1: entonces, por llamar
3: pues, esto es una cadena Buen día.
1: Gracias por su participación. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, distinguida.
1: Saludos.
0: Pues mira, este, a mí me parece que cuando vienen personas que son, que son de que en barco, en avión, estas personas hay que aislarlas aislarla rápido y por pues, hasta que se le hagan las pruebas y de lo que sea a ver si lo tiene o no lo tiene. Número, número dos. Este, los hospitales, todos deberían tener un médico fuera, en una carpita o algo donde le hagan las preguntas necesarias a estas personas, usted viajó, usted no viajó ¿qué usted hizo? cuál es la enfermedad que usted? ¿para que usted viene a tratarse? y si ve que son parecidas a las enfermedades, usted va para el lado, no lo pueden permitir que se metan en una sala de emergencia donde a tocar o a estornudar o, o, o a enfrentar otros pacientes eh, tienen que tomar esa, esa de vida necesaria para que otras personas no te infecten con esto porque si no a la vez que los metan con diferentes pacientes esperar que venga esas pruebas de allá de donde vengan muchachas pues se, se mueren un montón de gente aquí en este país muchas gracias
1: gracias por llamar hola buenas tardes hola noti una buenas tardes me escucha Liliana alto y claro cómo está usted hola, Mena Pantoja y estoy muy bien gracias Adiós. adelante Pantoja Mira, Liliana, muchas
0: noticias de hasta estado. Mira, yo dije, Liliana, que el gobierno de Puerto Rico falló como en la preparación, porque si va a llegar el ferido, es por los vuelos o por los cruceros, pues tenía que tener una buena comunicación, había tiempo suficiente para preparar para esa buena comunicación, para que, no, no que, lo, para que el barco ese, se detuvo allí, se bajaron los pasajeros entrando por donde quiera, para decirle ahora que tienen uno Dios quiera que esa verdad que tienen allí, los que tienen allí las, las turistas, no sea con el virus, ese coronavirus y la otra cosa es, Diana, prepararse bien a las manos bien, se los abrazo cambiar la cultura por el bien del pueblo de Puerto Rico Indiana, gracias, por a participar?
1: gracias a ti por llamar Pantoja, hola, buenas tardes hola Sí. Un saludo, la candela está en el aire Sí muy buena déjame pagar aquí mire yo quería decir yo soy
2: enfermera mi licencia es la 5468, cuatro seis y habla María Rollado. yo le quiero decir que la señora que Pamela que habló
1: uh -huh. ella no está informada de lo que son las ay bendito, se me cayó la llamada de María Rullán que si puede llamar de nuevo al 758 cinco porque es interesante verdad que que ella Dice que es enfermera Para que entonces opines respecto a lo que estamos hablando eh, Puede llamar de nuevo antes que se me acabe el tiempo A través del 758-7230 Y también ustedes para que puedan seguir participando aquí de la programación Hola, buenas tardes ¿Aló? Hola, saludos ajá ¿Para participar? Adelante, sí, ya está en el aire ¿Quién llama? ok Lisette Saludo, Lisette Ajá,
0: ¿estoy en el aire ahora? Sí,
1: sí, está hablando el sí. aire.
0: Ajá, mira, bueno, yo yo pienso que, como estaba hablando el señor ahorita dentro de todo lo que es eh, la cuestión, no se sabe hasta cuándo va a seguir eh, eh, rondando el virus por todo el, por todo el mundo como tal, pero a veces pienso que cuánto se gastaría el país en cuestiones de, de, de salud pregando con el sistema, con el problema del coronavirus, ¿verdad? o sea, Es más los gastos que se van a incurrir en, en, en las personas que vayan a tener la, la condición, o es más el gasto que se, se pierde en cuestiones de, 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 la, de la venta que se entra a través de los cruceros, en la economía, o como tal. Ellos deben de hacer un análisis y, y, y de tener por un tiempo la entrada y la salida, no sé.
1: Gracias. Okay.
0: hola, buenas tardes Sí, gracias, me puedo mantener en anonimato?
1: Sí, adelante
0: Sí, gracias, mire eh, si la gobernadora tiene conocimiento si esa embarcación se iba a detener aquí en Puerto Rico, o se detuvo porque detectaron que esa persona supuestamente tiene la condición y otra cosa, se ha rumorado y de esto no se ha hablado que en uno de los dos docentes de Puerto Rico en uno de los dos docentes de Puerto Rico hay dos pacientes que están diagnosticados, yo no sé por qué no lo han divulgado y por qué lo tienen en uno de los dos docentes de Puerto Rico yo sé cuál es, no lo voy a decir Dios bendiga, buenas tardes
1: gracias, usted puede llamar hola, buenas tardes hola, buenas tardes hola, buenas tardes Hello. Hola, sí, está en el aire. Baja un poco el volumen para que pueda escucharnos acá. Sí,
2: ok, ok. Está bien, gracias. Mira, es un anónimo. Es para hacerte una pregunta. Este, mi nieto va para, en la semana que viene, para Italia. ¿Se supone que vaya o no que vaya? ¿Se supone que vaya o no que vaya? Porque... Aunque él es joven, pero para mí no, pero que me consta
1: que le diga? Bueno, debe de buscar información de dónde son las propagaciones. Eh, hay unas áreas donde ya el gobierno ha decretado un, un cierre. Eh, debería de comunicarse con la aerolínea para saber la información que ellos tienen. Tiene que bajar el volumen porque se escucha el feedback aquí en la retroalimentación y no se puede escuchar bien en la transmisión, pero debería de, de verificar la información a través de la aerolínea y de las noticias que estén trascendiendo allá y ob obviamente eh, dependiendo de la zona en que vaya a viajar hacia Italia. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Saludos. Elisario de Barcelona.
1: Adelante, Ahora yo, yo, yo digo que, que,
0: que, que mucha falta hace el impedir el, el epidemiólogo más conocido en Puerto Rico que amanece, de eso, Johnny Ruyán, gracias
1: gracias por llamar, hola buenas tardes
2: hola la hola, Candela,
1: saludo hola, bueno. hola mi nombre es Villa Moreno
2: yo, eh, yo trabajo de intérprete en un hospital en, en Rhode
1: Island
2: mm -hmm. de y y el protocolo allá es que cualquier paciente que esté presentando estos síntomas, este, que, pues que llamen antes de llegar al hospital. Eh, no sé si están haciendo eso mismo en pero eh, es bueno que la persona en verdad, que si presenta alguno de estos síntomas, que deje saber al hospital antes de llegar que. Pues, que van para allá.
1: Sí, se supone que, que se comuniquen para dejarlo saber. Ok, pues muchas gracias. Gracias por llamar y a todos les agradezco por su participación y hasta aquí llegó la candela, pero antes les recomiendo que tengan mucha precaución en la carretera porque va a estar lloviendo mucho. Ya hay unas advertencias emitidas por el Servicio Nacional de Meteorología para varios municipios porque va a estar lloviendo bastante. Y estos pueblos son Naranjito, Bayamón, Corozalto, Alta y otros también durante esta tarde. Así que pendientes a Noti 1630 que los mantendremos informados de cómo va a estar cambiando las condiciones del tiempo. ¿2.55? Buenas tardes. Lo próximo, ante la justicia, y escuchen, van a estar analizando la decisión del gobierno de acudir al Tribunal de Apelaciones Relacionado al caso de los suministros del almacén en Ponce.
0: Esto fue el podcast de La, La Candela de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher
3: y Notiuno.com.